0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con Guy Henry. Guy es eh, un holandés, un amigo holandés que es agroeconomista, tiene un PhD de la Universidad de Texas AM. Eh, Guy ha trabajado en Colombia, en el CIAT, y además fue contratado por el CIRAD. Y trabajó en Brasil y en Argentina en temas de análisis de cadenas de valor, eh, competitividad, política de comercio internacional, eh, sistemas alimentarios sostenibles, política alimentaria urbana, bueno de todo. Ha coordinado un montón de proyectos biregionales de investigación eh, entre Europa y América Latina y ha sido uno de los pioneros en el tema de bioeconomía en esta región, y ese es el tema de esta conversación, la bioeconomía, y cómo usar, cómo transformar nuestros sistemas productivos para que, para que sean compatibles con nuestros objetivos de mitigar los efectos del cambio climático. Eh, y es, en el 2018 se devolvió a Montpellier después de muchos años trabajando expatriado Y en el 2020 volvió a Colombia y ahorita está trabajando como delegado para América Latina De la Dirección de Investigación y Estrategia Entonces una suerte poder conversar con Guy acerca de este tema de la bioeconomía eh, como siempre los invito a suscribirse al podcast si les gusta el contenido a escuchar las otras conversaciones que tengo aquí y sí, si les gusta lo pueden compartir en sus redes sociales o por whatsapp o como quieran con sus amigos y bueno sin darles más vueltas les dejo mi conversación con Guy Henry Bueno, bienvenido, Guy. Gracias por estar aquí. Eh, ¿Por qué no de manera cortica le cuentas a las personas a qué te dedicas y básicamente cuál es el tema que vamos a estar hablando hoy también?
1: Hola, Martín. Un gusto de, de estar hablando contigo uh... Sí, soy uh, Guy Henry, uh, soy un, un, un holandés agroeconomista de origen y, y yo voy bioeconomista, digamos, si existe. En los últimos 20, 25 años estuve trabajando aquí en el, en el continente, en Colombia, en Brasil, en Argentina, eh, la mayoría de tiempo con el, un centro francés que se llama CIRAD. Eh, parte del tiempo también en el ciat aquí en, en, en palmira en, en, en colombia y eh, ahora volví hace, hace un poquito como director regional eh, del ciat eh, de, para américa eh, central méxico de zona andina y eh, entonces estoy montando mi oficina aquí en cali un gusto de estar aquí contigo
0: pues de antemano eh, para que la gente sepa somos en mi, en mi concepción buenos amigos <ríe> y tenemos una amistad como heredada de mi papá hacia mí pero yo creo que ya nuestra relación trascendió la relación del hijo del amigo y pues yo te considero una persona en la que confío y en la que me gusta escuchar tus ideas acerca de muchas cosas pero pues especialmente estoy contento de poder hablar hoy del tema de la bioeconomía, de la economía verde, de la economía azul y que es el tema que es tu especialidad y que a mí me da mucho interés conocer. Entonces estoy muy contento de, de tenerte acá para conversar.
1: Sí, Martín, eh, te, te conozco hace años y poco a poco hemos eh, comenzado a trabajar y digo yo, eh, eh, discutir cosas más serias. y Bioeconomía es algo eh, muy muy oportuno y eh, es un tema que tal vez eh, explícitamente no se, no se lee siempre en los periódicos, pero alrededor de la bioeconomía son todos los temas que, que sale en el periódico cada día.
0: Hmm. Eh, pues entonces empecemos tratando de definir, aunque bioeconomía es un tema como muy amplio para uno tratar de definir en un par de frases, pero tal vez para orientar a las personas de qué es lo que vamos a estar hablando hoy aquí, ¿cómo definirías el término bioeconomía?
1: Um, sí, bio... además eh, Martín, eh, la definición de bioeconomía ha, ha cambiado en tiempo, entonces la bioeconomía según Martín Molina puede ser tal, eh, la bioeconomía según el, el gran jefe Joachim von Braun en, en Bonn puede ser diferente, ¿eh? en Japón define así, en Estados Unidos define en otra manera pero finalmente se, se trata de la, de la construcción de una sociedad menos dependiente de los recursos fósiles, entonces eh, recursos fósiles, eh, carbón, petróleo, etcétera, el que hace un uso más inteligente del potencial de recursos biológicos y la ciencia y la tecnología, ¿ah? entonces la aplicación eh, entonces, reemplazando los los fossil fuels, eh, utilizando la, la, los conocimientos eh, en los procesos eh, y produciendo, produciendo eh, nuevos productos o productos eh, reemplazando productos, eh, procesos eh, para la provisión sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Ah, un, un tema que mejor de una vez explicitar es los waste streams, los, los, los desechos, ¿sabes? la valorización de los flujos de desechos y de, de subproductos. Eso es cada vez más importante y ahí vamos a vincularnos a la economía circular.
0: Sí, yo estaba tratando de entender eh, el concepto y el proyecto de la bioeconomía eh, pues antes de esta conversación y la manera en que lo estaba pensando es ¿cuál es el problema que estamos tratando de resolver con este nuevo proyecto o estas nuevas ideas alrededor de, de la bioeconomía? Eh, si no hubiera un problema, digamos si los hidrocarburos eh, fueran un recurso infinito y no tuvieran ningún tipo de efecto secundario eh, sobre nuestras vidas y sobre la salud del planeta eh, No habría ningún problema para resolverlo ¿no? Entonces hay mucho de la existencia de la bioeconomía Que está, eh, está ligada a lo que cada vez entendemos mejor Que es eh, los efectos contaminantes De la manera en que estamos produciendo las... las nuestros productos en este momento y la energía que usamos y además de eso eh, la limitación y el hecho de que ese esos productos hidrocarburos de de orígenes eh, cómo fue que dijiste de orígenes fósiles eh, son limitados y en algún momento se van a acabar y, o se van a hacer eh, escasos y entonces tenemos que ir resolviendo de una vez cómo ¿Cómo adelantarnos a ese problema y cómo resolver el que ya creamos con, con la contaminación del planeta?
1: Sí, Martín. Eh, mira, los, eh, los argumentos son, son muy conocidos y es, eh, conocidos por la mayoría de, la, de, de nosotros. ¿sabes? Tú puedes hacer toda una lista de los challenges o de los problemas, realmente problemas. De superpoblación de la tierra, la urbanización, ¿eh? Eh, los los grandes incrementos incrementos de la demanda de bienes, la inseguridad alimentaria en muchos países, eh, eh, acot. Eh, preocupado, acotado por el deterioro y agotamiento de los recursos. Eh, tú puedes hacer todo. Eh, tú puedes decir eh, agua, dulce, fósforo, etcétera, etcétera. Eh, el cambio climático. Y eh, eh, entonces eh, tú puedes hacer más en, en la lista. Eh, tú puedes decir ahora COVID-19. Eh, eh, entonces lo que quiere decir que el business as usual ya, ya no se puede hacer. ¿eh? Es igual que, que con la pandemia. Ah, mira, después de la pandemia, vamos a seguir igual que, que antes. No, señor. ¿eh? No se puede. No. ¿eh? Hay demasiados temas en la mesa. Entonces, el business as usual ha dejado de ser una opción. ¿eh? Entonces... Por un lado, entonces esos son los, los temas, los problemas, los, los, las limitaciones, etcétera, etcétera. Al, al, al otro lado, en, en, al lado de la oportunidad, en la ciencia y la tecnología se producen avances sin paralelo en la historia. ¿eh? La, la, la velocidad de avances es increíble. Eh, los, los avances en la biología y otras ciencias duras digamos, física, química eh, las techs, ingenierías eh, el, eh, el proceso de convergencia entre ellos entonces todo esto, eh, por el lado de la oportunidad hay, hay maneras de avanzar de crear de solucionar problemas que antes no eran posibles hoy sí
0: Evidentemente hay muchas oportunidades en términos de enfocar más nuestro desarrollo y enfocar más nuestro, nuestros esquemas de producción eh, a nivel global en los recursos que tenemos en el planeta y en la capacidad de generar la menor cantidad de externalidades a raíz de nuestra sí. producción para no eh, estar contaminando nuestros ríos, estar contaminando nuestros mares o el aire o, la capa, o destruyendo la capa de ozono, pero pues todos los proyectos económicos tienen, unos, tienen unas dificultades para implementarse, ¿cierto? Eh, todos tienen que lidiar con su capacidad de innovar a un ritmo eh, suficientemente alto para que otras, otros proyectos o otras propuestas no, no tomen su lugar y tienen la necesidad, digamos, de presentar modelos que sean costo efectivos, cuáles, ¿cuáles han sido los retos más difíciles de, de implementar eh, proyectos bioeconómicos a nivel nacional o a nivel global. Eh, han sido políticos han sido por falta de inversión en, en tecnología de que innove nuevos métodos y nuevos mecanismos ¿Cuál, ¿cuáles dirías que han sido? ¿por qué no del 2002 acá no se ha transformado completamente la industria a nivel global en industria bioeconómica si, si tiene tanto sentido eh, para nuestra supervivencia como especie en el planeta?
1: Uh, sí, Martín, esa es, un, es una grande pregunta, ¿no? Uh, yo te hablé ya de, de las inversiones de la Comisión Europea en Europa, ¿eh? un, una especie de sensibilización, pero no sensibilización que escuchar algo decir, ah, chévere, ¿no? plata gruesa, esa es la sensibilización ¿eh? <risa> eh, eh, entonces eh, desde el principio había eh, trabajando en América Latina en, en bioeconomía, eh, me hizo falta ¿eh? una especie de, de customs union, la unión europea que tenemos en Europa, que eh, de, de ahí salen muchas cosas y no hay algo aquí en la región Sí, hay algunas plataformas, hay Mercosur, hay el, el, el Club de los de los Andinos, hay, pero no en, en la misma manera y de solidez que tenemos en Europa. Pero, mira, hablando de por qué ¿eh? no somos todo eh, parte de, de bioeconomías, en, en algunos países sí, otros países todavía no. ¿eh? Proyectos sí, proyectos no. Um, Acuérdate, tú hablaste de externalities, externalidades, y yo creo que eso es fundamental hablar de eso. ¿eh? Entonces, el, el otro, de internalidades, private goods, ¿eh? los bienes privados y los bienes públicos. ¿eh? Externalidades, y externalidad, el environment, ¿eh? la calidad del aire, la calidad del agua, calidad pa-pa-pa, etcétera, etcétera. Esas son externalidades normalmente a, a cargo de los gobiernos de, de manejar eso. ¿Ah? eso, es, eso es, por eso tenemos, por, tenemos los gobiernos trabajando en, en esos temas. Sin embargo en algunos países, por ejemplo, los alemanes, los, de, los daneses, los holandesitos, los etcétera etcétera, son muy conscientes del, 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 del medio ambiente, Ajá, entonces van a pagar, digamos, un precio eh, mayor si ellos saben que el precio cubre un costo de, de medio ambiente el precio del, del, de la captura de greenhouse gas, el, el, el precio no es real. El, el precio no es la, la, la true reflection del costo. Entonces, no estamos cubriendo en una manera correcta los externalities. Entonces, ellos, las, las grandes empresas no van a cubrir estos externalities tampoco.
0: O sea, hay... Tomando eso en cuenta, diríamos que el proyecto principal tiene que ser uno como de sensibilización de la población a la importancia de, a la importancia de que el proyecto nacional eh, tenga digamos tenga una orientación hacia la sostenibilidad. Pero yo, a mí me, me genera eh, unas dudas pues, primero, las sociedades europeas tienen como un bagaje cultural muy distinto al resto del planeta. Y, y digo esto teniendo en cuenta que aspectos, digamos, como el calentamiento global tiene que ser un proyecto global, como lo dice el nombre. No es suficiente que un par de actores hagan intervenciones porque... El esfuerzo tiene que ser por al menos la mayoría de las economías del mundo. Eh, y, o al menos las más grandes, ¿no? Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia. Pero yo veo dos problemas ahí. Primero es que mientras siga siendo más costoso producir energía, digamos. Tomemos la energía como ejemplo. Mientras sea más costoso producir energía de manera sostenible que con extracción minera o extracción petrolera. Eh, los países menos desarrollados, el incentivo va a seguir siendo, o, o, el, o el incentivo no va a ser transformarse hacia una bioeconomía porque, sí. les, porque el beneficio a corto plazo es mucho más alto eh, en términos de energía más barata y, y lo que harían es como más o menos como ser un free rider a que la solución al cambio climático sea global y solo digo bueno no que eso lo, lo resuelvan los otros que tienen la plata y el tiempo para hacer eso y nosotros nos enfocamos sí, sí. en sacar a nuestra gente de la pobreza bueno yo no sé
1: eh, tú dijiste, había dos problemas. Eh, mencionaste el primer problema. Pero ah, eh, sí. hablamos de eso, porque ese es... Sí, 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 ese es un, es un tema tremendo. Es un tema tremendo. Y son, acuérdense, ese es un tema también que los gobiernos son siempre cortoplacistas. ¿eh? Entonces ellos tienen que manejar todas sus cosas dentro de cuatro años ¿eh? y, y, y cómo vamos a lograr y los temas que estamos trabajando nosotros, son todos de largo plazo, ¿eh? entonces es contra, contradictorio ¿eh? por ejemplo Gui, eh, Guiana eh, 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 inglés eh, 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 acabó de descubrir eh, big oil fields, eh, yo no sé qué, donde. Entonces están todos felices ¿verdad? porque van a tener los próximos X años un, un, un ingreso tremendo de, de sus, el potencial de exportaciones de petróleo. Finalmente, este, este mini país va a tener estos fondos. ¿Cómo? Ah, si yo soy el, el Opposition Party, eh, el, 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 el Partido Verde, como voy a decir, Mira, señores, ah, pero la bioeconomía, queremos papá, papá, pa. nadie nos va a escuchar, sí. nadie ah, va a decir, no, 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 señor, vamos a firmar con Shell o con British Petroleum y vamos a ganar esta plata porque necesitamos la plata ya. Eh, van a decir para la educación, para la, eh, la salud, ping, 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 ping. Sí, tiene tiene toda la razón, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Esos son temas, son muy tremendos. Eh, eh, por ejemplo, acuérdate eh, acuérdate el, el tema en, en Ecuador, acuérdate el tema en Ecuador. Había el, una zona reservada, indígena, yo no sé qué, yo no sé qué donde encontraron petróleo, ¿Ah? el presidente dijo, bueno, entonces había la idea de, de ¿eh? un consorcio europeo a comprar, digamos, en una manera, generar eh, pues, ¿eh? un, 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 un fondo para compensar ¿eh? de dejar este, este el territorio eh, reservado nacional protegido, entonces necesitaban yo no sé qué, 70 billones o algo. Entonces, esta era la manera. Entonces, ustedes ricos eh, eh, me van a decir que nosotros no podemos eh, sacar este petróleo de esta zona, del bosque, porque hay tal y tal, pero necesitamos esta plata. Ustedes quieren que muva no más acero, págame la recompensación. ¿Ah? ¿Ah, eh, al, final, al final los europeos creo que eran er, pues, no pusieron la plata y, y comenzaron a ¿eh? Chevron comenzó a, a sus trabajos allí. ¿eh? Entonces es el tema ¿eh? de, de los europeos mat, ¿eh? tumbaron todos sus bosques en Europa para generar eh, combustibles para su, su industria. ¿Ah? ¿Ah, hace, hace 200 años, y ahora estamos diciendo a Bolsonaro que, no señor, usted no puede ¿eh? tumbar su bosque tal y tal y tal, ¿por qué? etcétera, etcétera, sí, ¿Ah, ¿eh? ahora tenemos sí. más conocimientos. ¿eh?
0: esa, esa es, Ese es un argumento que me acuerdo que al principio de, de este año que estaban habiendo esos eso, esas quemas de los bosques y esos incendios en el Amazonas gigantes eh, mm. Y yo conversando con unos amigos eh, Ese era mi argumento Yo les decía Venga, el, el interés de que conservemos eh, la Amazonía es a nivel mundial No es únicamente de Brasil Las implicaciones, sí. eh, las implicaciones climáticas y básicamente de la conservación del de estado del mundo como lo conocemos así de precario son muy dependientes de que el Amazonas siga siendo el Amazonas eh, entonces si el interés es a nivel mundial ¿por qué únicamente un país es el que debe asumir el costo de ese sostenimiento, de ese beneficio global? Eh, el segundo problema que te iba a mencionar estaba exacta era precisamente relacionado a esto. Eh, si la escala de los problemas es a nivel global, ¿sería como necesario como tener algún tipo de gobernancia global que diga, o algún tipo de acuerdos entre países que diga, venga, a este país que está haciendo tal cosa no le vamos a comprar fresa porque no está cumpliendo con los acuerdos de de cambio climático que todos necesitamos o sea esa me parece una línea muy fina para para caminar o una un tightrope porque exactamente por, por el predicamento moral que estabas mencionando ahorita con relación al, al amazonas o a ecuador es como que no los que los que estamos siendo más ecológicos en este momento estamos los europeos pues no, no me incluyo ahí los que están siendo más ecológicos en este momento, que son los europeos, hace 200 años eh, destruyeron su medio ambiente mmm, y se beneficiaron tremendamente de la destrucción de ese medio ambiente y no solo el propio, Eso. sino uh -huh. de, de las colonias sí. donde, donde tuvieron lugares, en eh, donde tuvieron eh, gobiernos. Eh, entonces sí, me, me parece un problema muy difícil de resolver el, el tema de... De las externalidades de toda nuestra industria porque primero es a muy largo plazo y los seres humanos descontamos de los problemas que, que vemos muy lejos en el futuro y además el, la escala del problema y el hecho de que no se pueda arreglar de manera local también me parece muy difícil de resolver.
1: Sí, y, y yo creo que, eh, creo, no, sabemos que a diferentes niveles eh, están trabajando, ¿eh? El, al final ese es, es, es un, un, un tema de costo de oportunidad, ¿eh? y de, de foregone benefits. ¿eh? A nivel eh, individual hay los, los magnatos eh, billionaires eh, americanos que llegan en Chile y en, en, en Argentina y compran eh, estancias enormes y van a sacan todos los, los cercas y, y deje crecer los árboles y, y después 10 o 20 años dice al gobierno gobierno argentino aquí te tengo 300 mil hectáreas yo les dono esta a la, a la provincia, o yo no sé qué, si ustedes lo hacen en un parque nacional protegido, eh, y bajo esas condiciones, y ¡pum! Ah, eh, eso es una donación. Entonces, sí, es a, a nivel personal, ah, entonces hay los, los casos muy famosos. A nivel de país, existe, por ejemplo, en la, en la, en la Amazonas, eh, que hay algunos países eh, que, que se juntan y, y colocan un fondo, y con este fondo protegen grandes grandes áreas, eh, y así tiene un acuerdo con el, el, el gobierno, y dice, bueno, para nosotros es importante, para ustedes es importante, ustedes necesitan los, los recursos, entonces, cuanto es, hacemos un view y listo. La cosa es que la Amazonas es tan grande que, que es muy difícil de, de tratar de, de cubrir todo. ¿ah? Y, y el, el problema es que Bolsonaro es está está acabando con cosas que, que un progreso que hicieron en, en, en esas zonas, en, en la política en, en, las, en las condiciones, en eh, las reglamentaciones y, y ahora está montando un tema de no, 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 no lo que es importante es agroindustria, eh, queremos más eh, ganado, queremos más soya y eh, vamos a priorizar eh, los temas temas de, de la agricultura, vis-a-vis eh, vis, los temas de los indígenas. ¿ah? Entonces es en contra de todo. ¿ah? Entonces está haciendo un daño que para muchos años.
0: ¿Qué ejemplos de proyectos como tácitos reales hay de bioeconomía, digamos de reemplazo de... de... No sé, en la industria de los envases o de reemplazo en la industria de producción de energía, en, podemos tomar un ejemplo en Europa o en Latinoamérica o en Estados Unidos, donde sea, como un proyecto que haya sido fructífero y que haya dado resultados.
1: Por ejemplo, aquí en, en, en América Latina, el, el, el bioetanol de, de los brasileños ya lleva 50 años, Martín. <coughs> ¿Ah? eh, cuando todavía no había tal vez eh, ni, ni, ni conocieron eh, la palabra bioeconomía, eh, era, ah, los, los brasileños exportaron eh, etanol. Ah, etanol de caña entonces en, todo, en nuestra zona el ¿eh? la, la, la etanol de, 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 de bioetanol de, de Brasil ese es el, el, el caso el, el ejemplo más grande más pesado ¿eh? Eh, eh, su política ¿eh? el consumo de, de, de los autos en, en, en Brasil en una mezcla de, de nafta y de, de bioetanol, ya hace años, ¿eh? entonces en Brasil, por eso, cuando voy a, a hablar de bioeconomía, siempre cae en la palabra bioenergía, porque para ellos, al final de bioeconomía, la, la, la parte pesada es bioenergía. ¿Ah? Entonces, es un ejemplo muy muy pesado. Ejemplos aquí eh, de la zona son todos los, los biodegradables. ¿eh? El otro día yo vi un, un, un paquetico y, y analicé que es: ah, mira, entonces es un platico de. Parece plástico, pero al final es cartón y fue hecho por desechos de, de caña o algo. Mira, eso es fantástico. ¿eh? Hoy día estamos viviendo tú y yo en el valle, en el valle, el, 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 la, la caña de azúcar. Las fábricas, de, los, los ingenios saquen su... Yo creo que ellos hacen más plata a través de reciclaje y los subproductos que del de, de azúcar, que era el, el, el producto primario. ¿eh? Mm. Eh, igual, igual en la, la industria de aceite de palma, hay más, hay más reciclajes ¿eh? y, y subproductos que el aceite, que es el, el, supuestamente el, 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 el producto primario. Entonces, allí eh, cada día están descubriendo productos nuevos. Sin embargo, sin embargo, por ejemplo, cuando estoy hablando mejor poco a poco acercándonos a, a, a Colombia, dentro de la, la bioeconomía que están hablando en, en Colombia, hay mucho interés para la biodiversidad. Obviamente. Cuando voy a, 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 a comparar la bioeconomía en Colombia con la bioeconomía en Alemania, en Alemania no estamos hablando de, de, de biodiversidad. No, la biodiversidad sí es aquí, y no en Europa. ¿eh? Entonces hay un, hay un punto de diferencia muy grande. Entonces, biodiversidad, entonces... Que estamos hablando de biodiversidad. La biodiversidad es, es muy grande, Martín. Tú tienes por un lado la agrobiodiversidad y la otra biodiversidad, por ejemplo, ¿ajá? El, el, los productos naturales del bosque. ¿ajá? Entonces eh, los 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 aceites, ¿ajá? los productos eh, verdes, eh, los, los, la, la fitoterapia que están utilizando. Sin embargo, Martín, esas son cadenas, aunque con, con productos de alto valor, ¿eh? pero son cadenas que no tienen mucho volumen. Uno, esas son cadenas que son muy difíciles de montar. ¿eh? Yo me acuerdo en, en, en el año 2002, en el en Acre Brasil, eh, trabajando en, 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 el, en la floresta eh, para hacer un estudio, yo no sé qué, yo no sé qué, encontramos eh, los, los chicos de Natura, ¿eh? los productos de, de jabones, etcétera de, de, de la cadena Natura de Brasil, estaban montando sus cadenas desde la, el centro de la, del estado de Acre para tra trabajar estos aceites eh, a través de los ríos para llegar a los processing plants, etc ¿Ah? entonces eh, aunque eso es como bioeconomía eh, productos de, de recursos naturales valorizados etcétera ese es un, un ejemplo muy, muy llamativo eh, no es fácil de montar, penetrar mercados etcétera 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 ¿eh?
0: No no son escalables.
1: ¿Perdón? ¿Cómo? No,
0: no no son escalables para generar una industria nacional alrededor de ellos.
1: Muy difícil, muy difícil. Si tú dices, y yo vi esa experiencia, tú vas a un grupo de de moradores en la floresta, en un pueblo, y dices, ah, mira, ustedes tienen estas palmas, de este palma ten, tenemos este, etcétera, etcétera. Nosotros, ustedes nos pueden eh, 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 hacer o organizar cada mes X litros en tal calidad, show, 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 show. Eh, todo el mundo dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Cómo? Mira, tres meses, bien. <ríe> Después, tú me eh, buscando buscando tu... ¿eh? Ah, no, qué pena, mirar los, los, los chicos se fueron a casar, los otros fueron a eh, rumbarse y... ¿Me entiendes? Entonces, trabajar con comunidades eh, de, de indígenas, todo es súper romántico, es todo es súper social, manejar temas así con ellos es un pesadilla en términos de calidad en términos de volumen. Tú no puedes decir a un grupo así, señores, cada lunes a las 8 yo quiero todo. No, así no funciona. Así no funciona. Ah, entonces, y, así,
0: y así es como está organizada las, la economía global. O sea, uno tiene unos pedidos, uno tiene que cumplir claro, ciertas entregas, claro, entonces claro, organizar eh, claro, proyectos claro, que sean sí. económicamente sostenibles. Sí. Eh, sí. Si no existe los mecanismos a nivel sí. social, a nivel sí. de infraestructura, pues no lo vamos a lograr. Hay, hay otro sí. tema que me parece que no es pertinente a la, a la economía, va como paralelo, que, pero que está relacionado al tema del cambio climático y que yo siento que se desestima mucho y es la energía nuclear. Eh, no sé por qué en este momento hay tanta aversión. A la economía, a la. a que la energía nuclear sea nuestra fuente de energía a nivel global. Eh, pues yo sé que han pasado estos dos eventos trágicos de Chernobyl y de Fukushima. Pero hay un tema de digamos de pasar nuestra producción de, de energía a bioenergía hay un tema que me preocupa no sé si te preocupa a vos también te lo voy a decir que es digamos que dependemos 70% de la caña eh, 70% energéticamente somos dependientes 70% de, de nuestra producción o de nuestra capacidad de cultivar caña y de convertirla en etanol y en otros tipos de energías eh, hay hay un problema en ese sistema que yo veo y es que es un sistema vulnerable como somos los seres humanos a las plagas así como lo que estamos viendo ahorita que está pasando con, con el coronavirus eh, yo, yo veo que la energía nuclear se puede diversificar o sea si tengo eh, tres plantas nucleares pues mejor tengo 30 y mitigo el riesgo de que haya una catástrofe gigante eh, y también las alejo de ríos y de fuentes de agua, bueno, ta, ta, ta todos los, los mecanismos de protección que hay que tomar, pero ese sistema no es tan vulnerable porque digamos que una planta nuclear falle, no es no tiene como un efecto contagioso y que la, a que las otras plantas nucleares fallen, pero digamos que en América Latina tenemos sembradas millones y millones de hectáreas de caña, y como es lo común digamos que solemos sembrar variedades similares porque son las que más yield producen eh, pues digamos que ese sistema yo lo veo vulnerable no a, a digamos a un a una a un evento biológico de que existe un patógeno que nos destruye totalmente nuestra nuestra capacidad de cultivar caña o incluso a un ataque biológico por algún actor eh, malintencionado que libere también eh, algún tipo de, de agente biológico o un hongo o, o algún fitopatógeno extraño y no sé, me, me parece que esos sistemas pueden tener como una vulnerabilidad eh, que no tienen otros tipos de sistemas como la energía nuclear
1: Sí, Martín, ese es un, ese es un tema y, y tú estás levantando the tip of the iceberg, no más, porque va eh, eh, haciendo referencia a plagas, hay, hay mucho más allá. ¿eh? Por ejemplo, el ejemplo de, de, de la caña. Entonces tú tienes un monocultivo y dentro del monocultivo tú puedes tener un muy mono variedad que the genetic base es very narrow entonces la genética el ¿eh? tú tienes muy poca variación ahí entonces eh, ¿eh? entonces es que quiere decir que cada vez ¿eh? Eh, la biodiversidad es es, es, es menor ¿eh? Hmm. Eh, y no queremos hablar de de, hace cinc, cien años en el valle había soja, el y sorgo, y yo no sé qué, y yo no sé qué, y yo no sé qué. Ahora hay, 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 hay caña no más. Mira, no quiero eh, comentar sobre nuclear porque no sé nada de, 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 de esa comparación. Eh, ah, entonces estamos en los en los non, en los non fossil fuels. Entonces tú puedes eh, eh, energía de viento. Eh, eh, energía de, de agua, de hidroeléctrica, ¿no? Que Brasil, eh, tremenda. Eh, hoy día hay, hay mucha polémica sobre esta: Etiopía con Egipto, uno, eh, China con, con, con Vietnam, y yo no sé qué, y yo no sé qué, porque los chicos arriba están colocando los, los dams para que los chicos abajo eh, casi no tienen más agua en el, el, el río Mecón así ¿eh? si tú vas a leer eso, eso es tremenda
0: te, te tengo tres preguntas porque no quiero que se me olviden eh, la primera es cómo en Colombia yo también conozco el emprendimiento de los, de los vasitos que están hechos de cartón y parecen mm. de plástico o sea que si, si tuviéramos la capacidad o de tomar la decisión de cómo convertir ese proyecto en un proyecto realmente sostenible y a gran escala primero ya existe la caña de azúcar entonces existe la biomasa para producir lo, el elemento o sea no, no es un tema de coordinación con alguna comunidad metida en la mitad del chocó del nariño para que nos saquen un, un poquito de un, de un aceite o de algo sino que ya está la biomasa eh, ¿qué, ¿qué habría que hacer para que ese proyecto funcione? ¿Invertir? O sea, meterle 10 millones de dólares a ese proyecto y a esa fábrica para que desde aquí nos inventemos la tecnología y empecemos a exportar ese tipo de envía, envases biodegradables a todo el mundo o ¿cuál sería la solución?
1: Yo creo que al final tiene que ver con las políticas nacionales eh, Martín en eh, Colombia quiero ser más verde ¿eh? sostenible ¿eh? Eh, eh, green growth eh, etcétera bueno pero ¿eh? eh, eh, Put the money where your mouth is, ¿eh? Entonces, mm -hmm. si sí hay un emprendimiento, si sí hay un proyecto grande mostrando ¿eh? todas esas envases eh, desechables, biodegradables, etcétera, 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 y ellos necesitan una inversión, expandir su, su línea de productos, etcétera el gobierno debería eh, poner eh, eh, unos subsidios o unos ventajas o yo no sé qué, yo no sé qué, incentivos fiscales para dar eh, la oportunidad de un proyecto verde. ¿eh? Eh, eh, yo creo que para mí eso es, 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 es eh, lo, que, lo que sí hay en, en Europa, relativamente fácil y que es tan tan com, com, complejo aquí en, en, en diferentes países ¿eh? ese es el, 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 el papel de, del gobierno el papel de, ¿eh? de, de, de ayudar ¿eh? en, 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 en en proyectos que que muestran en una manera robusta ¿eh? un potencial, etcétera etcétera. es muy difícil tú, tú, tú escuchas como tú sabes, igual Martín ¿eh? gente que, que, que saca préstamos y yo no sé qué eh, ¿eh? Eh, no tiene ningún colateral pero tiene buenos amigos con el gobernador o yo no sé qué y otros proyectos es que, que son tan, chévere, tan tan, tan robustos buena pinta, pero no tiene palancas políticas o no tiene ¿eh? Eh, que, que sí no, no sigue adelante ¿eh?
0: sí. las otras dos preguntas eran estas, la otra es eh, digamos mi mirando dentro de 20 años hacia atrás eh, ¿qué crees que va a ser lo que más va a transformar eh, nuestra capacidad de mitigar el daño que le estamos haciendo al ecosistema por, por no tener digamos funcionando una bioeconomía de, hay dos, hay más respuestas pero digamos que hay dos posibles una, una es la una acción digamos comunitaria o global acuerdos como el acuerdo de París todo eso, eh, incluyamos todo, todo ahí en en cosas que pueden hacer los gobiernos y acciones que se pueden tomar a nivel comunitario global y la segunda opción es que algún genio este tipo Elon Musk eh, se invente una manera de conseguir energía hiperbarata y el incentivo económico sea tan gigante que, que no le quede más remedio al resto del planeta que adoptar esa tecnología porque si no van a perder eh, competitividad no sé si has visto las, las tejas eh, lo escuché en, un, en una charla decir que él iba a hacer unas tejas con paneles solares más baratas y más bonitas que las tejas normales eh, no, no sé qué tanto podemos confiar en él pero digamos yo sí creo que necesitamos algún como algún relampagazo de genialidad así eh, no no sé esa es la pregunta ¿qué crees que es, qué es, qué qué es lo que va a terminar transformando eh, como este estancamiento que tenemos actualmente de bueno, tú
1: estás, tú estás hablando de, de, al final, por un lado, cómo los gobiernos están integrándose en este paseo. El otro es la innovación, los conocimientos, uh -huh. ¿eh? la rapi, rapidez de los conocimientos. ¿eh? Yo creo que, al final, si estamos hablando de bioeconomía, estamos hablando de, por un lado, ¿eh? los gobiernos... Eh, que se ponga de acuerdo, que se van a comprometer ¿eh? Eh, sobre un modelo, ¿eh? un modelo verde, ¿eh? puede ser bioeconomía, puede ser bioeconomía de circular, ¿eh? hay, hay diferentes nombres, ¿eh? pero una, un gobierno que va, que va a comprometerse con acciones. Y una cosa muy importante, eh, Martín, bioeconomía, se hace, se construye en el territorio. Eso es muy importante. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que estamos trabajando ahora en, 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 un, en un proyecto con la, la Comisión Europea, eh, con el Ministerio de Ciencia eh, aquí en Colombia, trabajando la bioeconomía en Caquetá, en Meta y Chocó. Y vamos a trabajar construyendo ¿eh? uh, de, de, de estrategias de bioeconomía en el territorio y vamos a trabajar con los actores en el territorio y los políticos en, en el territorio uh, y, y trabajando la innovación uh, uh, yo creo que <coughs> necesitamos los gobiernos uh, uh, necesitamos los gobiernos con visiones de largo plazo uh, por un lado al eh, otro lo que estás diciendo ¿eh? el, el Elon Musk eh, hay mucho Elon Musk en este momento eh, trabajando en, en, en innovaciones pero sabes una cosa Martín eh, eh, un tema que, que eh, durante nuestro trabajo en, en la misión de sabios, donde estaba trabajando con, con biotecnología, eh, eh, bioeconomía, eh, un tema que en las universidades, en Colombia hay, hay gente brillante, hay estudiantes súper buenos y proyectos súper chévere están publicando están tiene buenos resultados también es un, un tema que falta mucho aquí es el, el proble problema del baile de los muertos de Death Valley que es el, el espacio después de, de generar en el laboratorio tus resultados de tus trabajos etcétera etcétera eh, y que no estás capaz de ir al, del resultado al prototipo al producto nuevo introduciendo en el mercado nuevo
0: y, y qué mecanismos hay para eso qué mecanismos hay implementables en colombia que, que existan en otros países de la colaboración mira, de empresa privada en la, en la academia o qué
1: mira yo yo veo yo veo en colombia en papel muchos ejemplos que, que suene perfecto ¿eh? dice, ah, no, así es ah, mira, en, 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 en Colombia sobre papel hay mucha cosa bien ¿eh? sobre papel dice que hay una ley que tú vas a parar para un semáforo en rojo ¿eh? esa es la política es la ley pero qué lo hace de otra cosa y tú puedes pasar la luz en rojo con un policía eh, parado ahí eh, hablando por su teléfono y no pasa nada. Me explico. Entonces, mucha cosa política correcta, escrito, firmado, pero no, no implementado, ni fiscalizado, ni... Me explico. Entonces, ese es creo que... Sobre muchas iniciativas, sobre muchas eh, ideas nuevas. Y dicen, oh, espectacular, con esto tú puedes resolver este tema.
0: Hablando de todo esto, esta pregunta se la hice a Brigitte Baptiste también, pero no tuvo tiempo de responderla muy largo. Si tuvieras un billón de dólares o 10 billones de dólares, ¿cómo crees que es la manera más efectiva de distribuirlos en, en programas, o en empresas, o en, o en capacitaciones, en educación, para lograr transformar, digamos, pongámoslo únicamente a nivel de Colombia, eh, el sistema que tenemos actualmente a un sistema que funcione con... Con los ideales y con los mecanismos de una bioeconomía no sé, qué, no sé cuáles serían las opciones una parte en educación otra parte en inversión de tecnología otra parte no sé otra parte en lobbying a nivel de, de del congreso y el senado cuál sería la manera más efectiva de gastarnos ese, ese billón de dólares.
1: Martín, primero, eh, bioeconomía, yo voy primero a decir que sería una bioeconomía más eh, sostenible y más equitativo. ¿Ah? equitativa. ¿Ah? porque tú puedes tener una bioeconomía aunque reemplazando los fósforos, pero por otro lado, tú puedes hacer eh, 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 cosas que, que generen eh, impactos mayores sobre la, el, 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 el medio ambiente, o tú puedes hacer una bioeconomía, por ejemplo, ¿ah? si es todo bioetanol en Brasil, ¿es equitativo ahí? Ah, yo no creo. Yo creo que es todo uh, uh, large scale uh, y, y uh, yo no creo que uh, los, los, los pequeños uh, productores uh, tienen algún beneficio ahí porque ellos no pueden competir con las uh, grandes escalas de, de plantaciones, etcétera uh, Entonces, yo creo que para la bioeconomía de Colombia uno tiene que decir sostenible, uno, y uh, uh, equitativo. Eh, yo creo que mmm, muchos de esos temas, eh, entonces ya, ya te hablé de, de, de los territorios, y yo creo que estoy muy muy de acuerdo con, con Mabel Torres, de, de la nueva ministra de Ciencias, que tenemos que construir la bioeconomía en el territorio, y tenemos que construir y fortalecer las instituciones en los, en los territorios. ¿ah? Entonces, Mabel, eh, quiero obviamente eh, fortalecer eh, los institutos, los eh, las instituciones en, en el Chocó. Eh, me imagino que es muy, muy importante. Entonces, yo, yo creo que ahí hay una inversión ¿ah? ¿Ah? fortalecer las instituciones en los territorios donde se puede generar más eh, equidad, más desarrollo territorial, eh, etcétera, etcétera, a, a través de educación, educación, educación. ¿ah? Uh -huh. eh, ojalá que la gente toda educada no todo salga corriendo a, 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 a Bogotá o Medellín. ¿Ah? se queda ahí a través de incentivos ¿ah? para decir algo yo creo que también necesito una plata en lo que yo diría ¿ah? en lo que yo dije mecanismos para que hacer esta integración entre eh, la, la, ¿ah? los conocimientos de las universidades y la industria. ¿ah? plataformas ¿eh? traductores, facilitadores ¿eh? con incentivos ¿eh? colocando por ejemplo ¿eh? los estudiantes ¿eh? haciendo eh, plantillas en las empresas para que ya co comience a hablar con esas empresas ¿eh? que comience a hablar el lenguaje de las industrias y no eh, el lenguaje de sus profesores ¿eh? yo creo una plata eh, en, en educación, una plata en eh, el puente, eh, el puente necesario entre, entre academia y, y industria es es, es es muy bien invertido. Una plata en política no sé, porque van a robar la, la mitad, entonces mejor, mejor que no. Pero yo, my bet eh, sería... En estos dos, por ejemplo.
0: ¿Y, y qué dirías de eh, fondos de préstamos sin intereses para emprendimientos que, que cumplan con ciertos requisitos y que sean de, de ciertos tipos de escalas, eh, que sus proyectos estén enfocados en, como en coherencia con encontrar maneras más sostenibles de resolver problemas que tenemos actualmente.
1: Sí, sí, no. Es, para mí eso es dentro de los incentivos, ah, pero con condiciones que hay eh, eh, tres socios del de, de sector privado. Y no solamente ¿eh? universidad, universidad, universidad y vamos a publicar y vamos a de repente escribir dos capítulos, no. Vamos a trabajar mano en mano con la industria. ¿eh? Y, y, y si podemos publicar en ¿eh? high impact uh, generating journals, con mucho gusto, pero mira, ¿eh? ¿eh? mano a mano con el sector privado.
0: Bueno, Guy muchas gracias por tu tiempo. Eh, espero que haya sido interesante para vos también, <ríe> para mí sí fue. Eh, y bueno, a seguir conversando, ¿no? Siempre sí. los dos ahí, nos, pues me, yo me alimento mucho de, de tus ideas y, y espero seguirlo haciendo.
1: Sí, gracias Martín, eh, siempre es un, es un gusto para mí de, 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 de hablar de, de, de bioeconomía y, y más que todo que yo sigo apoyando la, la bioeconomía en Colombia eh, y yo creo que hay futuro, hay bastante futuro, pero es es trabajo, trabajo duro, ¿Ah? <risa> eh, eh, quiero de, de hablarte otra vez y seguimos hablando. Un, un abrazo y, y feliz, feliz fin de semana.